0: Bye. <laughs> Hallo und herzlich willkommen zu ISSO, dem Ernährungspodcast, heute mal nur mit mir. Ich bin Achim Saam und die liebe Julia Rohrmoser, die ihr als meine Co-Moderatorin kennt, die ist dann in der nächsten Woche wieder dabei. Aber anstatt Julia habe ich heute einen spannenden Gast bzw. Top-Experten bei uns, mit dem ich über die Zukunft des Abnehmens sprechen möchte. Aber ich würde sagen, bevor wir mit unserem heutigen Gast einen Blick in die Kristallkugel werfen, will ich erstmal einen kurzen Blick auf unsere Erdkugel werfen beziehungsweise auf uns Bewohner. Wir wären nämlich leider immer runder und da schließe ich mich übrigens gar nicht aus. Ich bin schon ein Leben lang Figurpendler, aber in Deutschland sind tatsächlich 40 Prozent der Bevölkerung übergewichtig und 25 Prozent adipös. Dabei sind übergewichten Adipositas längst keine Phänomene mehr von Industrieländern. Sie nehmen global stark zu, das Problem unsere pauschalen Ernährungsempfehlungen und Leitlinien wie zum Beispiel die Low-Fat-Kampagne in den USA aus den 70ern, die zeigen wenig bis keine Wirkung. Deshalb ist für mich tatsächlich eine ganz zentrale Frage unserer Zeit, wie wir die Übergewichtsproblematik in Zukunft lösen können, um ernährungsbedingte Erkrankungen wie bestimmte Krebsarten, chronische Entzündungen wie Rheuma, Fettleber, Hepatitis und Arteriosklerose, Bluthochdruck und in Folge Herzinfarkt, Schlaganfall und vaskuläre Demenz erfolgreich zu reduzieren oder sagen wir erfolgreicher. Und weil das wahrlich bzw. sprichwörtlich kein leichtes Thema ist, haben wir heute einen Gast, man könnte fast schon sagen Stammgast. Er ist Direktor des Instituts für Ernährungsmedizin an der Universität zu Lübeck und forscht seit vielen, vielen Jahren im Bereich Mikrobiom und Gewichtsreduktion, Professor Dr. Christian Sina. Lieber Christian, schön, dass du heute wieder bei uns bist. Eine Frage, wie immer gleich zum Start. Ist beim Thema leichteres Leben endlich Land in Sicht?
1: Ja, hallo lieber Achim. An dieser Stelle ganz herzliche Grüße an Julia. Ja, ist Land in Sicht? Ich würde sagen, ja. Es gibt ähm, gerade ja sehr starke äh, Studiendaten ähm, zu auch einer medikamentösen Art des Abnehmens, die, ich glaube, die wissenschaftliche Community relativ überrascht hat und doch phänomenale Effekte zeigen kann.
0: Aber für mich stellt sich immer die Frage, ich meine, das, das Übergewichtsthema ist ein großes, ist ein globales, wie ich eben gesagt habe. Warum gibt es nicht schon längst ein wirksames Mittel gegen Übergewicht? <lacht>
1: Also es ist äh, natürlich immer davon abhängig, wie weit der Stand der Forschung ist und von der ersten grundlagenwissenschaftlichen Überlegung bis hin zum Medikament, da dauert es halt eben 15, 20 Jahre und kostet eben auch eine ganze Stange Geld. Ähm, und äh, es ist nicht so, dass es nicht schon viele Ansätze äh, gab auch medikamentöse Ansätze, die aber dann im Rahmen der Evidenzgenerierung, das heißt im Rahmen von Studien nicht die Ergebnisse, die gewünschten Ergebnisse gezeigt haben.
0: Und das hat sich jetzt doch schlagartig geändert. Lass uns noch mal kurz bei den Medikamenten bleiben, die es bislang gab, äh, die aber immer wieder vom Markt genommen wurden. Was sind da die Gründe, warum sich da bestimmte Medikamente nicht durchgesetzt haben, die ja zumindest in der Anfangszeit auch einen gewissen Erfolg versprochen haben.
1: Ja, aber dieser Erfolg ist dann in weiterführenden Studien eben ausgeblieben und zum anderen waren die Nebenwirkungen dieser Medikamente so gravierend, dass dann das Risiko-Nutzen-Verhältnis nicht mehr zugunsten eben des Nutzen-Verhältnisses lag und man
0: aufgrund dessen eben dann diese Medikamente auch vom Markt genommen hat. Kannst du kurz sagen, was dich so begleitet, welche Mittel es bislang gab in der, in der Vergangenheit, die aber wieder verschwunden sind? Das waren ja zum Großteil, zumindest nach meinem Kenntnisstand, ja Medikamente, die ja eher Richtung Appetitzykler und in, in, in der Amphetaminecke eher so zu verordnen oder gab es da?
1: Genau, oder auch den, den Fettstoffwechsel, die Fettaufnahme inhibierende Medikamente. Also alles ähm, Ansätze, die in der Theorie her oder der Theorie nach sehr vielversprechend waren, die aber eben aufgrund des Nebenwirkungsspektrums unter anderem dann, dann plötzlich nicht mehr ähm, ja, für die Allgemeinheit nutzbar war, wo einfach auch schwerwiegendere Nebenwirkungen teilweise aufgetreten sind, ähm, sodass diese Wege dann, dann eben auch beendet werden mussten. Mhm.
0: Du bist ja aktiv in der Forschung. Kannst du uns dann einen kleinen Einblick geben, wie aktiv die Szene so ist? Also ist das ein heiß umkämpfter Markt, dass man jetzt Mittel finden muss, will, um da eine Lösung zu schaffen, Thema Übergewicht? Naja, also
1: du sagtest ja eingangs ähm, sehr bezeichnend, was sind denn die Folgen eines unbehandelten Übergewichts bzw. einer unbehandelten Adipositas. Und äh, das sind eben die Haupterkrankungen, äh, mit denen wir in der Klinik, in den Hausarztpraxen zu tun haben. Und das sind dann tatsächlich auch die Erkrankungen, die unsere Lebenszeit verkürzen. Die metabolische Gesundheit, die Arteriosklerose, die kardiovaskulären Erkrankungen ne? bis hin zur Demenzform. Du erwähntest die vaskuläre Demenz, auch das ganz klar eine Folge von, von Adipositas und den damit verbundenen äh, Komplikationen. Auch das Thema Typ-2-Diabetes müssen wir hier natürlich als eine Folge ansprechen das ist eine Volkserkrankung in Deutschland sieben äh, bis acht Millionen Betroffene also das sind wirkliche Hausnummern wo etwas unternommen werden muss so und ähm, dass diese Erkrankungen geknüpft sind an unseren Stoffwechsel und damit auch an das Thema Adipositas das ist äh, natürlich ähm, relativ offensichtlich so die Frage ist nach der Umkämpftheit des Marktes Naja, klar also wer dasjenige Mittel findet, das allgemeingültige Rezept gegen gegen Adipositas, ähm, der hat natürlich einen großen Beitrag geleistet für, ähm, ich glaube, auch die 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 Gesundheit von uns allen und auf der anderen Seite sind das natürlich aber auch größere Märkte, die dann wirtschaftlich orientiert ähm, natürlich auch total spannend sind, wobei das natürlich erstmal nicht unser Thema ist, sondern Erstmal geht es ja darum, zu, zu, zu schauen, was verspricht hier wirklich einen Fortschritt beim Thema Abnehmen.
0: Wie siehst du das? Ist das quasi so, dass Thema Übergewicht Adipositas und dann quasi die Folgeerkrankung, ernährungsbedingte Erkrankung. Ist es so nicht zu handeln? Also quasi durch eine, eine Ernährungs- und Bewegungsumstellung lässt es unsere Zeit so vielleicht nicht mehr zu? Also ist, ist es notwendig, dass es so, so quasi einen Supporter gibt im medikamentösen Bereich? Oder wie ist da deine Einstellung zu?
1: Ja, es ist eine fast philosophische Frage. Ne? Also ich glaube, es macht immer Sinn, in verschiedenen Stufen zu denken und auch zu schauen, wann setzen Maßnahmen an und wo setzen Maßnahmen an und wie effektiv sind die. Und natürlich, in der besten aller Welten ist es so, dass eine präventive, gesunde Lebensweise absolut essentiell ist, um Folgeerkrankungen eben entsprechender Art zu, zu verhindern. Und das sollte natürlich weiterhin auch auch Anspruch sein. Das heißt, dass äh, in den äh, Kitas, in den Schuleinrichtungen, im Elternhaus darauf geachtet wird, was gegessen wird, wie gegessen wird, wie ist die körperliche Aktivität. Ähm, äh, da fängt es letztendlich an. Da prägen wir auch unser Gesundheitsverhalten. Das gehört also hier unbedingt äh, auch auch sehr sehr klar positioniert und geht dann ähm, über dann das Thema Selbstverantwortung und und Selbstwirksamkeit weiter. Das heißt, was hilft einem jeden von uns äh, individuell? Ist es eher der Faktor Sport? Ist es eher das Thema äh, Ernährung? Ähm, und hier gibt es sehr sehr unterschiedliche dann auch 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 Typen und Herangehensweisen. Und das ist, sollte immer die die Grundlage sein. Äh, wenn das allerdings nicht hilft und das ist ja die die Altersrealität dass wir es einfach in vielen Fällen im Alltag nicht schaffen, aufgrund der Begleitumstände, aber eben auch aufgrund eines erlernten Verhaltens, hier etwas zu ändern, dann ist in der Tat ähm, die, die Frage zu stellen, ob ähm, aufgrund eben der auch doch ja, signifikanten Nebenwirkungen, ob es dann nicht notwendig ist, auch eine Art von medikamentöser Therapie dann ähm, aufzunehmen, um letztendlich diese Folgeerkrankung zu verhindern.
0: Was passiert bei euch? Also was du du bist ja aktiv in der Forschung. Hast du Ansätze parat? Gibt es also ich, ich weiß es natürlich, was ihr da treibt und ich ich spreche auf die Verkapselung von von dem Zucker an. Vielleicht kannst du da kurz was zu sagen, was ihr da was ihr da vorbereitet.
1: Genau. Also mein Timo und ich, wir kommen ja aus aus der Darmforschung. Und der Darm und, und das Thema Übergewicht, das war bislang eigentlich immer so ein Neglect. Das hat man nicht unbedingt in, in Verbindung miteinander gebracht. Nun wissen wir aber, dass es sehr, sehr spezialisierte Zellen im Darm gibt, die ähm, hormonähnliche Substanzen produzieren, die uns beim Abnehmen helfen. Weil sie zum Beispiel unseren Appetit einregulieren, weil sie die Entleerung des Magens verzögern weil sie die Bewegung des Magen-Darm-Trakts äh, beeinflussen. Und das sind so Dinge, die wir brauchen, um um unser Hungergefühl in den Griff zu bekommen und auch, um erfolgreich abzunehmen. Und ähm, jetzt gibt es einen sehr, sehr spannenden Ansatz, diese äh, körpereigenen produzierten Hormone nicht von außen zu ersetzen, dadurch, dass man das in einer Spritze gibt so wie das jetzt ja bei der Abnehmensspritze gerade gemacht wird, äh, sondern das Konzept, was wir gerade untersuchen, ist dem Körper vorzugaukeln, dass er eine ganz, ganz ja, nährstoffreich oder ich würde sagen zuckerreich oder, oder kohlenhydratreiche Mahlzeit zu sich genommen hat, obwohl das nicht der Fall ist. Und in, äh, in der Situation wurde ganz normale Dextrose, also Zucker verpackt, und zwar so verpackt in einer Hülle, dass dieser Zucker erst relativ spät im Magen-Darm-Trakt freigesetzt wird. Also in den unteren Bereichen des Dünndarms. Und dort wissen wir, ist die Anzahl dieser äh, Zellen, die dafür verantwortlich sind, dass diese körpereigenen Hormone produziert werden, die dann sättigungsinduzierend wirken, dass dort die Konzentration relativ hoch ist. Und äh, so letztendlich dem, dem Körper signalisiert wird, pass mal auf, ähm, produziere mal ganz viel von diesem Hormon und erzeuge dadurch ganz viel Sättigung, obwohl das, was an reiner Kalorienzahl ähm, zu sich genommen wurde, relativ gering ist und nicht ins Gewicht fällt im wahrsten Sinne des Wortes.
0: Und das ist wirksam ja. Also ich finde es super spannend, weil es im Prinzip korrigiere mich, wenn ich da falsch liege, aber ihr verkapselt sozusagen den Zucker, gewöhnlichen Zucker führt denn in eine Darmpassage, wo der Zucker quasi so in, nur in einer gespaltenen Form oder so zumindest nicht mehr vorliegt. Außer ich habe ein Festmahl und habe mich richtig voll gefuttert. ich habe also die Weihnachtstage hinter mir und damit signalisiere ich dem Körper: Ach, wenn hier noch diese Bestandteile ankommen in der unzerlegten Form, dann muss ein richtiges Fressgelage stattgefunden haben. Ich schütte jetzt also Sättigungshormone aus, denn ich bin satt. Ich habe genug drin. So. Genau,
1: das ist die die Hypothese und es gibt erste Daten, die zeigen, dass in der Tat nach der Einnahme dieser Kapseln ähm, die Anzahl der sättigungsinduzierenden Hormone ähm, doch, doch signifikant ansteigt und zwar auf ein relativ hohes Level. Ob das im klinischen Alltag dann aber funktioniert, das untersuchen wir gerade in einer Studie, die an verschiedenen Standorten in Deutschland, aber auch weltweit läuft und da sind wir sehr gespannt auf die Ergebnisse. Ähm, die ähm, ja im Laufe der Zeit ähm, jetzt zur Verfügung stehen werden und naja, da erwarten wir alle mit mit großer Ungeduld darauf.
0: Jetzt ist ja im Moment in aller Munde äh, die sogenannte Abnehmspritze oder der Wirkstoff Semaglutid, der in Medikamenten wie beispielsweise Ozempic oder Vigovi eingesetzt wird. Ist das ein ähnlicher Wirkmechanismus ähm, wie bei euch mit dem verkapselten Zucker? Also dass ich dann quasi eine in der Darmregion Ausschüttung der Sättigungshormone anrege? oder wie funktioniert eigentlich dieses Semaglutid auf der Wirkebene?
1: Ja, das ist etwas anders geartet. Also während bei dem verkapselten Zucker ja die körpereigene Produktion im Vordergrund steht und letztendlich ein ganzer Blumenstrauß an sättigungsinduzierenden Hormonen induziert wird, ist es beim Semaglutid so, dass man letztendlich das ähm, wesentliche und führende sättigungsinduzierende Hormon, das sogenannte GLP1, von außen zuführt. Und zwar in einer ähm, chemisch modifizierten Weise, dass das nicht gleich abgebaut wird, sondern über eine Woche eine relativ hohe Wirkdosis hat. Das heißt, durch eine bestimmte chemische Modifikation hat man den Abbau dieses ähm, Hormons ähm, dann, dann verzögert. Und das führt dazu, dass eben unphysiologisch, aber hohe Level an GLP-1 auch unabhängig von der Nahrungszunahme erzeugt werden, sodass der Körper dauerhaft letztendlich ein Sättigungsgefühl erhält. Und was in den Studien gezeigt worden ist, dass tatsächlich dadurch auch die ähm, Portionsgröße und die Kalorienaufnahme über die Zeit, wo dieses Medikament eingenommen wurde, dann signifikant absinkt.
0: Für wen ist das Mittel eigentlich geeignet? Das heißt ja immer wieder, es wurde entwickelt für Diabetes Typ 2, um Gewicht zu reduzieren, um dann eben auch naja, um quasi die die Insulinansprechbarkeit äh, zu verbessern und äh, Diabetes zu reduzieren. Aber wäre es nicht eigentlich auch um, gut einsetzbar als Prävention? Also wenn man weiß, man rutscht vielleicht in eine quasi Insulinresistenz. Also für wen siehst du das Mittel geeignet oder für wen ist es eigentlich aktuell gedacht?
1: Ja, zwischen geeignet und gedacht, da ist natürlich ein himmelweiter Unterschied. Also das, was die Zulassung äh, sagt, ähm, muss natürlich im klinischen Alltag immer überprüft werden, ob das dann auch, auch so tatsächlich auf den individuellen äh, Patienten, die individuelle Patientin letztendlich dann zutrifft. Und ähm, ja, man muss sagen, die initiale Überlegung für die Entwicklung des Präparats, war ja auch nicht unbedingt das Thema der Körpergewichtsreduktion, sondern die Wirkung ähm, dieses GLP-1-Analogons auf die Insulinfreisetzung. Also das, was man initial gesehen hat, ist, dass diese Hormone eben auch in der Lage sind, die Insulinausschüttung zu steigern. Man hat aufgrund dessen dann diese Medikamente in den klinischen Studien untersucht und dann aber gesehen in den Zulassungsstudien zum Typ-2-Diabetes, dass die Probanden ähm, sehr äh, gut und effektiv Gewicht verloren haben. Und das war dann der Startschuss zu sagen, okay, wir machen eine Weiterentwicklung, wir nehmen das gleiche Präparat, aber in einer höheren Dosierung damit die Chance höher ist, damit dann tatsächlich dieses Präparat auch die blut überwindet. Das heißt, besser im zentralen Nervensystem wirken kann, wo ja die Appetitregulation stattfindet. Und hat das dann in der Indikation Adipositas untersucht. Und zwar bei einem Body-Mass-Index von 30 und mehr in der primären Indikation. Beziehungsweise in Probanden mit einem Body-Mass-Index von 27 und mehr, wenn dann schon... Erste Erkrankung, Stoffwechselerkrankung, Vorlagen wie ein arterieller Hypertonus zum Beispiel oder eine Fettstoffwechselstörung. Also wenn sozusagen zusätzliche Risikofaktoren hinzukamen. So, so sind die Zulassungsstudien gelaufen und hier gibt es eben auch die Zulassung ähm, durch die Europäische Arzneimittelkommission oder Behörde, die ähm, eben genau das sagt, ab dem BMI oder ab einem BMI von 30 und mehr oder ab einem BMI von 27 mit bereits vorliegenden Stoffwechselerkrankungen. So, aber aus dieser äh, Zulassung heraus abzuleiten, wer braucht es denn tatsächlich? Ja, Das ist, wie gesagt, noch ein großer oder ein langer Weg, eine Entscheidung auch herbeizuführen. Wenn ich jetzt jemanden habe, das ist aus dem klinischen Alltag gesprochen, der ein BMI von 32 hat, bislang aber noch nichts unternommen hat, sein Körpergewicht zu reduzieren, also weder eine Ernährungstherapie durchgeführt hat, noch nicht sonderlich sportlich aktiv ist, ja, einfach so ein bisschen äh, sich hat, hat gehen lassen. Da würde immer erst die Lebensstilmodifikation im Vordergrund stehen. Ja. Dann, ähm, was auch ganz wichtig ist, ähm, ist jemand überhaupt bereit, so eine Lebensstilmodifikation auch durchzuführen? Das heißt, die Abnehmspritze in diesem Falle, ähm, und das zeigen die Studiendaten auch, wirkt dann besonders, wenn dies kombiniert wird mit einer Bewegungstherapie, mit einer Ernährungstherapie, das heißt mit einer gewissen Form der Lebensstilumstellung, äh, äh, also wenn jemand dazu nicht gewillt ist, auch dann muss man sich überlegen, ob diese Spritze tatsächlich denn das geeignete Medikament ist. Naja, und so kann man sich an verschiedenen äh, Punkten langhangeln, um dann letztendlich zu einer Entscheidung zu kommen, gemeinsam dann eben auch mit den Betroffenen, ähm, ob das eine, ein gangbarer Weg ist oder nicht.
0: Du sagtest ja gerade, es hat also eine Wirkung des Hemaklutid auf die Sättigung durch die Produktion eben dieser Sättigungs oder durch die Zugabe der Sättigungshormone, aber es eben auch einen Einfluss hat auf die Insulinregulation. Kannst du da noch ein paar Worte zu sagen? Also, du sagtest ja gerade einen Zusammenhang mit Diabetes Typ 2, dass es eher Insulin fördert?
1: Ja, das ist ja so ein bisschen gegenläufig gegen äh, eigentlich dem Haupteffekt, den, den wir sehen wollen. Ähm, dass da muss man so ein bisschen äh, tiefer in die Pathophysiologie von Typ-2-Diabetes gehen. Typ-2-Diabetes entsteht ja immer dann, wenn ich auf der einen Seite eine Insulinresistenz habe. Das bedeutet, dass Zucker... Glukose aus dem Blut nicht mehr gut in Zielzellen kommt, wie zum Beispiel der Skelettmuskulatur. Und auf der anderen Seite über diese jahrelange auch Überförderung, Überforderung der Bauchspeicheldrüse durch Insulinresistenz ist irgendwann zu einem Vorwärtsversagen der Sekretionsleistung der Bauchspeicheldrüse kommt. Und in dem Falle entsteht dann eigentlich der Typ-2-Diabetes. Also die Kombination von Insulinresistenz auf der einen Seite und zu einem Sekretionsdefizit von Insulin durch die Beta-Zellen der Bauchspeicheldrüse auf der anderen Seite. Wenn das beides zusammen äh, auftritt, verlieren wir die Kontrolle über den Blutzuckerspiegel. Und da ist es so, dass dann noch die Restinsulinproduktion durch das Semaglutid, so war damals die Überlegung, ähm, ähm, ja, etwas provoziert, optimiert werden kann, um letztendlich hier eine Steigerung noch der, der eigenen Insulinsekretion zu erzielen. Das ist so das Prinzip, wie man damals auch von den sulfonyl ausgegangen ist. Also Dinge, die die äh, eigene, äh, körpereigene Insulinproduktion steigern sollten. Das wissen wir allerdings jetzt, dass das nicht unbedingt der Hauptwirkmechanismus, zumindest im Kontext von Typ-2-Diabetes in Kombination mit ähm, Adipositas ist. Sondern hier gehen wir tatsächlich davon aus, dass die Hauptwirkung auch für den Erfolg des Medikaments in der effektiven Reduktion des Körpergewichts liegt.
0: Wie wirksam ist denn der Wirkstoff Semaglutid? Also werden damit beispielsweise Magen-OPs überflüssig? Ja, das ist äh, eine
1: sehr gute Frage. Ähm, also wir haben, reden immer von einem dreistufigen drei ähm, Verfahren. Ähm, und das kann man auch ganz gut sich bildhaft machen anhand der Kilogramms, die dann tatsächlich auch durchschnittlich verloren werden von von dann entsprechenden Nutzern oder auch auch Menschen, die dann behandelt werden. Und die Dinge, die jeder von uns sofort umsetzen kann, sind eben die lebensstilmodifizierenden Maßnahmen, die, ähm, und das muss man klar sagen, in Studien mal fünf Kilogramm, ja, vielleicht mal nur drei Kilogramm einen Gewichtsverlust irgendwie zutage bringen. Es sei denn, es handelt sich um ein krasses, äh, ja, Lebensstilproblem, äh, das heißt, wenn jemand nur Fast Food isst und keinen Sport macht, äh, der kann natürlich über diese Maßnahmen, wenn er das dann abstellt, auch effektiv Gewicht verlieren. Aber das muss man ganz klar sagen, das sind ja nicht die meisten, sondern die meisten sind ja diejenigen, die im Alltag viele Dinge nicht so schaffen, die auch dann auch Stressprobleme ähm, haben, ähm, die, die vielleicht schlecht schlafen und die dann über die Zeit in so eine Adipositas-Falle hineintappen. Und da habe ich viele auch, auch Betroffene, die dann in die Sprechstunde kommen, ähm, die dann auch wirklich glaubhaft ähm, mir, mir darstellen, dass sie eben alles machen. Sie bewegen sich ausreichend und sie ähm, ja haben letztendlich eine Art äh, halbwegs gesunde Ernährung, wo man wenig Optimierungsmöglichkeiten letztendlich hat. So, das war der erste Punkt. Also Lebensstilmodifikation ist zwar immer die Basis, aber wenn man die Studien mal, mal, mal anlegt, dann sind die Effekte ähm, doch eher gering bis moderat anzusiedeln. So, Dann hat man auf der anderen Seite die bariatische Chirurgie, also etwas, was ein invasives Verfahren ist, wo man in die Gastroenterologie ähm, oder beziehungsweise in die, in die Physiologie des Magen-Darm-Trakts äh, dann eingreift und, und ähm, ja, sehr große Erfolge erzielen kann. Aber eben zu dem Preis, dass der Darm äh, irreversibel letztendlich dann umoperiert wird, sodass die Nährstoffaufnahme eben dann äh, deutlich äh, geringer ist, was ein sehr effektives äh, Instrument ist, um schnell und viel Körpergewicht zu verlieren, aber eben ähm, verbunden ist mit diesen irreversiblen dann auch, auch, auch Schritten. So, Das heißt, da ist die Indikation natürlich sehr, sehr eng äh, zu stellen, weil es etwas ist, was irreversibel ist und letztendlich auch viele Nebenwirkungen induzieren kann. Ähm, in der Mitte, und das ist jetzt die Lücke, die geschlossen wird, da liegen jetzt diese neuen Medikamente, die ja noch nicht äh, zu Ende entwickelt sind. Also Semaglutid ist ja erstmal die Anfangssubstanz. Es kommen jetzt weitere Substanzen mit, mit ähnlicher Wirkung äh, auf den Markt, die teilweise auch zwei sättigungsinduzierende, unterschiedlich induzierende Hormone enthalten. Ja, auch da scheint laut Studien sogar noch ein besserer Effekt vorzuliegen. Ähm, aber diese Ansätze schließen jetzt eine, eine Lücke zwischen der Lebensdemodifikation auf der einen Seite und der bariatischen Chirurgie auf der anderen Seite. Und deshalb haben die eine sehr, sehr bedeutende Wirkung äh, oder Bedeutung für, für, für die Therapie der Adipositas. Und wenn wir uns das mal auf Studienebene anschauen dann ist der Gewichtsverlust, wenn es denn kombiniert wird mit einer Lebensdemodifikation, im Durchschnitt 15 Kilogramm Körpergewichtsverlust ähm, im, im ja, Ablauf eines, eines Jahres von eineinhalb Jahren, die ähm, zu verzeichnen sind. Und das ist schon wirklich ein
0: Meilenstein. Wie sieht es denn mit Nebenwirkungen aus? Also gibt es gibt es welche, man hört ja immer wieder von einer starken Übelkeit, die so zumindest in der Anfangsphase begleitet.
1: Ja, also Nebenwirkungen sind, ich glaube, wie bei, bei fast jedem Medikament, was, was, was eine gute Wirkung hat, eine gute Hauptwirkung hat, auch zu verzeichnen. Ähm, Gastroenterologische äh, Nebenwirkungen ähm, sind sind hier ja die, die häufigsten. Also du sagtest ne, sehr richtig, Übelkeit spielt eine große Rolle, was dann auch zu einer Dosisanpassung ähm, häufig dann, dann führt. Das Thema Verstopfung, aber auch Durchfall ähm, kann eine große Rolle spielen. Auch das muss man wissen, weil man kann man entsprechend gegensteuern. Das kriegt man relativ gut in den Griff. Man muss auch sagen, dass diese Art der Nebenwirkungen, das sind jetzt wieder die häufigen Neb Nebenwirkungen, über die Zeit etwas geringer werden. Ja, Gerade die Übelkeit wird durchaus geringer und auch die Effekte auf die, Darmmotilität, das heißt Durchfall oder Verstopfung, werden auch im Laufe der Therapie besser, aber das führt tatsächlich so, dass anfänglich doch in einem anderen Fällen nicht nur die Dosis angepasst werden muss, sondern das Medikament, die Therapie damit auch beendet werden muss. Seltene Nebenwirkungen, und das sind, wie gesagt, ja, wirklich seltenste Dinge, wie so Bauchspeicherdrüsenentzündung oder Probleme mit den Gallenwegen, die sind immer wieder beschrieben. Man darf dabei aber nicht vergessen, dass diese Substanz als solches ja millionenfach weltweit jeden Tag ähm, verordnet wird, äh, gerade in der Indikation Typ 2Diabetes und dort auch sind Registerdaten, dieses Medikament auch schon als relativ sicher bezeichnet werden kann.
0: Lieber Christian, wow, vielen Dank für die Einblicke und liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, wie immer, ne, fragen Sie einen Arzt oder Apotheker gerade zu diesem Thema, wenn es da noch zusätzlich was gibt, wenn es Sie betreffen sollte. Aber wie immer, wenn du da bist, äh, Christian, super spannend und jetzt darfst du noch etwas mit uns teilen. Du kennst es ja mittlerweile schon und zwar ist das das Highlight der Woche. Das Highlight der Woche. Hast du uns was mitgebracht?
1: Ja, genau. Und zwar ähm, habe ich sonst ja immer Lebensmittel mitgebracht. Heute habe ich mal gerade passend zum Thema Adipositas das Thema Schlaf mitgebracht. Ähm, das ist etwas, was äh, ganz häufig ähm, nicht gut beachtet wird, aber doch so wichtig ist, um unseren Stoffwechsel ähm, die entsprechende Pause zu geben, unseren Stoffwechsel letztendlich aber auch aktiv zu halten und äh, eine wenn man so will, äh, absolute Notwendigkeit, wenn es um das Thema Gewichtsregulation Adipositas geht. Also nur derjenige, der gut schläft, der ausreichend schläft, der kann auch effektiv sein Körpergewicht halten oder Körpergewicht abnehmen.
0: Bedeutet, wer wenig schläft, hat am nächsten Tag mehr Hunger, eine geringere Fettverbrennung, nimmt leichter zu. Deshalb ist ein ausreichender Schlaf tatsächlich wichtig und gesund. Man sollte versuchen, das irgendwie hinzukriegen, eine gute Schlafhygiene, eine gute Schlafqualität. Und zu lange ist ja auch nichts. Also den ganzen Tag in den Federn liegen, lieber Christian, wie wir gelernt haben, bringt's auch nicht. Und damit verabschieden wir uns von dir, lieber Christian. Vielen Dank, dass du da warst und wieder so viel Input gegeben hast. Und für alle Hörerinnen und Hörer, die gar nicht genug von dir bekommen können. Es ist ja nicht das erste Mal, dass du hier warst. Wir haben uns in den Folgen 130, 95, 48 und 20 schon mal mit dir, Christian, unterhalten. Da ging es zum Beispiel um den Zusammenhang zwischen Ernährung und Krankheiten oder um das Leben mit Unverträglichkeiten oder um dein Spezialthema Mikrobiom. Hört da unbedingt mal rein. Und das war es auch schon wieder mit Isso. Wenn ihr keine Folge mehr verpassen wollt, klickt gerne kurz die Glocke an und folgt uns. Und wenn ihr schon dabei seid, gebt vielleicht auch kurz eine Bewertung ab. Geht ganz schnell, hilft uns aber total weiter. Mir vor allem. Natürlich freuen wir uns auch immer, wenn ihr selbst Themenideen oder Fragen habt, die wir hier mal angehen sollten. Vielleicht ja schon in der nächsten ISO-Folge. Die kommt nächste Woche, Donnerstag und ganz bestimmt. Vielen Dank fürs Zuhören. Macht's gut, ihr Lieben. Euer Achim.
1: Dieser Podcast wird euch präsentiert von Edeka. Wir lieben Lebensmittel.